0: ...hay un instante en que ya no se siente dolor... ...la sensibilidad desaparece y la razón empieza a embotarse... ...hasta cuando se pierde la noción del tiempo y del espacio... ...boca abajo en la balsa... ...con los brazos apoyados en la borda... ...y la barba apoyada en los brazos... ...sentí al principio los despiadados mordiscos del sol... ...vi el aire poblado de puntos luminosos durante varias horas... ...por fin cerré los ojos... ...extenuado... ...pero entonces ya el sol no me ardía en el cuerpo... ...no sentía sed ni hambre, no sentía nada... ...aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte... ...pensé que me estaba muriendo... ...y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza".
1: Gabriel García Márquez consiguió transmitir a través de su pluma la angustia que Luis Alejandro Velasco vivió tras el naufragio del buque militar en el que viajaba. Fueron diez días interminables a la deriva que terminaron con un exitoso rescate. El escritor colombiano publicó en 1955, durante 14 días seguidos, las peripecias de Velasco en el diario El Espectador, hasta que en 1970 se publicó el libro Relato de un náufrago, relato que ahora mismo podría reproducir de manera más extensa
2: okay, uh, Tim okay, uh, Timothy
1: Shaddock, un navegante australiano que ha permanecido junto a su perra Vela a la deriva durante tres meses soy Belén Montes y hoy en el debate milagro en alta mar ¿cómo sobrevivir tres meses a la deriva? hoy en el debate el podcast diario del El Debate Tres meses después de perderse a la deriva en las aguas del Océano Pacífico, Timothy Shadok pisaba tierra firme. Uh,
0: look to the captain and, and this fishing company that saved my life. I mean, um, I, I just so grateful. I'm alive Thank you. Thank you so much.
1: Declaraba sentirse agradecido por el rescate de la compañía tunera que tras desviarse ligeramente de su rumbo vio su velero, un velero en el que viajaba él junto a su perra Vela, su gran apoyo. Los médicos del barco examinaron su estado de salud nada más rescatarle y es que desde hace unos años a bordo viaja siempre un equipo paramédico para poder realizar los controles de salud rutinarios y las operaciones necesarias ante cualquier emergencia. En este caso no era nadie de la tribulación, sino el recién rescatado. Timothy Shadok declarando que, salvo los evidentes signos de deshidratación e insolación, se encontraba en buenas condiciones.
2: Tenemos servicio médico, casi casi para, para médico a bordo del lugar entonces, pues Timothy cayó muy buenas manos, porque nada más subirlo ya le dieron suero ya le dieron de comer poco a poco por si no había comido bien pero bueno, creo que pescó que venía con, con pescado fresco él, la
1: Él mismo también declaró sentirse bien en el momento de su rescate.
2: Very good
0: medicine, I'm very well.
1: Aunque hambriento.
0: He estado en un ordeo muy difícil en el mar y solo necesito restante y comida buena porque he estado solo en el mar un largo tiempo.
1: Motichado tiene 51 años y el pasado mes de abril decidió emprender un atrevido viaje junto a su perra Vela. Desde el puerto de La Paz, en Baja California, pretendía recorrer 6.000 kilómetros hasta llegar a la Polinesia francesa, un viaje que se truncó tras una tormenta en alta mar, que provocó no solo que perdiera el rumbo, sino que sus sistemas de comunicación se dañaran. La prensa de todo el mundo se ha hecho eco de un rescate milagroso, rescate que llegó gracias al tunero María Delia, que fue quien avistó a la deriva a un barco con dos tripulantes a bordo, un hombre y su perro. La imagen del australiano a la hora del rescate recuerda a la caracterización de Tom Hanks en la película Náufrago, que también terminó con un rescate, pero esta vez fue fortuito, ya que el atunero llegó al velero extraviado de casualidad al desviarse de su ruta original. Ese mínimo desvío fue el milagro que Timothy y Bella llevaban tres meses esperando. australiano Timothy Shaddock le toca someterse a varios reconocimientos y poder volver a su vida normal sobre tierra firme junto a su perra Vela. Jesús Luna es director del proyecto Vuelta al Mundo, un programa de expediciones alrededor de todo el mundo y también estuvo frente a la ruta Quetzal durante 25 años junto a Miguel de la Cuadra Salcedo. Jesús Luna, ¿qué tal cómo está?
2: Buenas tardes, pues muy bien, muchas gracias por ...por vuestra atención.
1: Bueno, faltaría más, gracias a usted por atendernos. A ver, tres meses ha estado el australiano a la deriva... ...junto a su mascota, bebiendo agua de lluvia... ...y comiendo pescado crudo. ¿Volverá a subirse a un barco alguna vez... ...o cuando uno vive una experiencia así... tardan recomponerse?
2: Bueno, eh, de estas experiencias... ...hay muchas eh, documentadas en la historia... ...y te puedo asegurar que... ...muchos de esos eh, grandes exploradores... ...pasaron por estas situaciones... Eh, por ejemplo, como Pedro Serrano, que fue un español que se cayó de la, por la borda eh, en el Caribe y estuvo ocho años en una isla desierta, solo comía tortugas, bebía el agua de la lluvia y fue la inspiración de Daniel Defoe en ese gran libro universal que es Robinson Crusoe, que es en el que se inspiró Daniel Defoe. Entonces, cuando uno pasa por una situación de ese tipo, pues eh, obviamente tiene un periodo de recuperación, de adaptación pero ese espíritu aventurero, ese espíritu que te lanza siempre a hacer cosas eh, que van más allá de lo que normalmente hace la gente, yo creo que eso siempre permanece, porque esa experiencia lo que hace es, te enseña, te hace superar esas dificultades, enfrentarte a ellas y tener, bueno, pues unos recursos que hasta entonces pues no eras capaz, o por lo menos no reconocías en ti mismo. Así mm. que yo creo que eso no se pierde nunca. Una, una persona con espíritu aventurero, cuando pasa una... ...una situación de este tipo... ...lo que descubre, lo que se descubre es a sí mismo... ...se descubre algo que, que no conocía de él... ...esa capacidad de superarse... ...de soportar esa situación... ...y de enfrentarse a una, a una situación muy adversa... incluso puede ser hasta dramática... ...pero que es una enseñanza... ...es un aprendizaje.
1: Agua de lluvia y pescado crudo... ...cuando uno se embarca en una expedición... ...como la que ha realizado Timothy Shadok... ...o las que realiza usted también... ...alrededor de todo el mundo... ...tiene que tener siempre unos conocimientos... ...de supervivencia básicos...
2: Sí, obviamente es, es, es oportuno y sobre todo es, es recomendable porque si uno no tiene unas nociones básicas de bueno pues de orientación, por dónde sale el sol, eh, para medir un poco la velocidad a la que iba el, 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 la embarcación a la que se movía, para controlar un poco pues eh, esos momentos del día en los que bueno pues hay más actividad en el mar o menos, sí es, es, es digamos que importante tener esos conocimientos y ayuda pero eso no quiere decir que alguien que se encuentre en una situación desesperada no sea capaz de encontrar por su propio instinto y su capacidad de superarse y capacidad de sobrevivir, porque no podemos olvidar que un ser humano cuando se pone en modo supervivencia re rescata de lo más ancestral de ese, de ese periodo proceso de hominización, porque nosotros hemos vivido mucho más tiempo eh, eh, en, en unas sociedades eh, 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 recolectoras, cazadoras, uh -huh. y todo ese acervo ese acervo lo tenemos, lo que pasa es que lo tenemos adormilado, dormido o, o olvidado, pero en cuanto uno, y eso es una experiencia que yo he, he tenido y reconozco, cuando uno le traslada a en un entorno como una selva o como lugares que... En principio nunca ha conocido, pues a uno se despiertan ciertos instintos que hasta ese momento no era capaz de reconocer. Quiero decir con esto que en el fondo todos nosotros tenemos ese arma de supervivencia que es un sello de identidad de los homínidos, de, de nuestra etapa evolutiva, de cuando fuimos pues eso, cazadores recolectores en el Paleolítico y mucho más atrás y que nos ha llevado hasta hoy. Es decir, es que en el fondo somos una especie de supervivientes y por lo tanto estas, estas situaciones, bueno. Eh, tenemos mecanismos para afrontarlas.
1: Porque cuando uno se lanza a la aventura, eh, Jesús, eh, ya sea en el mar, ya sea en la selva, ¿se pone en lo peor o es algo que prefiere no pensar?
2: No, yo, a mí personalmente, cuando yo entiendo una, una expedición o hago una, 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 bueno, pues una, una actividad de ese tipo, lo, lo que uno eh, hace es Tener la ilusión por hacerla, considerar las variables que están en torno a esa, es decir, uno no se lanza a una locura y, y se lanza a una especie de voy allí a ver lo que pasa, sino que sí que es verdad que hay unos mínimos, una, uno, una, unas cosas muy básicas ¿no? que hay que tener en cuenta. Lo que ocurre es que el medio ambiente y las situaciones que te van produciendo, esas no las controlas tú, uh -huh. por lo tanto, eh, es lo que digamos queda un poco a ese libre albedrío, pero lo que sí está claro es la actitud con la que tú te enfrentas a esas situaciones. Entonces, no cabe duda de que uno no puede lanzarse al Polo Norte a intentar conquistar el Polo Norte si no lleva un equipo mínimamente adecuado, si no tiene unos conocimientos geográficos, etc. Entonces, es verdad que eso ayuda mucho, pero como te decía antes, también es verdad que tenemos mucho por descubrir en nuestro interior y en nuestra capacidad de supervivencia. Uh -huh. ¿Que podemos tener una base y nos ayudaría? Por supuesto. Pero si no la tenemos ahí, también te digo que, eh, sale eh, esa, esa parte que no conocemos de nosotros mismos y que nos va, nos va a hacer luchar por nuestra vida hasta el último minuto, hasta el último instante. Uno cuando se mete en, un, en una expedición de este tipo, yo creo que no pensamos en esas situaciones, eh, no quiere decir que no seamos conscientes de que nos puede pasar, porque cuando uno suba 5.000, 7.000, o se adentra en un océano, o se adentra en una selva, sabe que le puede morder una serpiente, sabe que le puede caer un árbol, sabe que puede tener una mordedura de animales venenosos, pero en ese momento eh, uno lo que piensa es que, bueno, que la situación va a ser una situación que tú puedes superar, que tú puedes eh, de alguna manera controlar, uh -huh. y entonces no te pones en lo peor, pero sí que es verdad que hay que tomar algunas consideraciones básicas siempre que uno comienza una, una actividad de este tipo, sobre todo de exploración, de descubrimiento o de una hazaña que quiera hacer, ...a nivel deportivo... ...eso sí que es verdad porque si no sería una locura... ...pero cuando se sobrevienen... Cuando se sobrevienen ...y uno está en, en modo... No, ...no esperado... ...pues ahí tienes que sacar el instinto de supervivencia... ...y es un instinto que tenemos todos los seres humanos... ...y que va a hacernos luchar hasta el último instante... ...por sobrevivir... Pero, eh, ...y eso es así...
1: Pero Jesús, ¿cómo es posible mantener la calma... ...en un momento en el que uno puede morir... ...si da un paso en falso?
2: Bueno, porque... En esos, en esos momentos mucho, eh, mucha, eh, se pone en juego un factor muy importante que es la capacidad que tenemos para darnos cuenta, valorar la situación en la que te encuentras, tener la calma suficiente para no cometer más errores y para poder controlar la situación y tomar las decisiones adecuadas, que pueden ser las no adecuadas. Quiero decirte que ahí juegas con un factor de suerte en el sentido de que puede salir bien o puede salir mal. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los oyentes. Cuando yo estuve en el Chiahuisa, que es el padre de la nieve, donde nace el río Amazonas, yo iba con un guía indígena, íbamos eh, caminando por a 5.000 metros eh, en una zona donde la temperatura baja normalmente eh, 10 grados a menos 10 grados de, de haber estado a 5 o 6 grados porque estamos en los Andes, ¿no? En los uh -huh. Andes peruanos. Y entonces, bueno, pues por circunstancias de la situación, el guía se pierde y nos quedamos a la intemperie sin ningún tipo de de tienda de campaña, de en porque no teníamos pensado quedarnos en esa situación. Nosotros íbamos a, a llegar a la cima, eh, explorar ese, 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 ese nacimiento del río Amazonas, que está en Perú, en, la, en los Andes, y con la misma, pues con el tiempo suficiente de luz bajar. Pero la cosa se complica, se pierde, nos perdemos, y a partir de ahí empieza un, una contrarreloj, una situación ahora para tomar las decisiones más acertadas y poder sobrevivir a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, uno empieza a darse cuenta de que está rodeado de un ambiente inhóspito, de que no tiene capacidad para sobrevivir si baja la temperatura, como iba a bajar a menos 10 grados, pero encuentra eh, un rebaño de alpacas, por ejemplo, y se da cuenta de que hay eh, una especie de rancho de alpacas que donde hay eh, elementos de madera donde las alpacas se reúnen. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que decidimos es coger toda esa madera y hacer un gran fuego para poder sobrevivir a la bajada de temperatura. Una buena decisión para sobrevivir cuando has quemado esa, esa madera y has conseguido sobrevivir y a la mañana siguiente puedes volver a encontrar con la luz el camino y, y volver a salir de esa situación extrema, pues te has dado cuenta que has tomado la decisión adecuada. Pero si no hubieras tomado esa decisión adecuada, no hubieras visto ese rebaño de alpacas que te hubieran llevado donde ellas estaban eh, en, ese, en ese pequeño ranchito de madera donde vivían, pues evidentemente a lo mejor pues no lo podríamos contar. Quiero decir con esto que los factores suerte, los factores tomas de decisiones y, y el factor calma, es decir, pensar cómo puedo salir de esa situación es lo que te hace eh, ver qué posibilidades tienes para salir de esa situación de eh, absoluta eh, o de extrema eh, situación de peligro ¿no? porque la tienes ahí y tienes que ver tu entorno, analizarlo y ver qué posibilidades tienes de supervivencia uh -huh. y en ese sentido nosotros pues, tuvimos suerte claro.
1: Jesús, eh, al final consiguió ver el nacimiento del río Amazonas
2: Sí, claro, eh, el nacimiento del río Amazonas es una placa, le llaman la placa, una expedición que se hizo con una expedición científica rusa, eh, peruana, eh, polaca, en el año 98, y eh, le llaman la placa, y es eh, el es un perfrost que es la, el agua del nacimiento de la Amazonas, sale del suelo, de ese suelo, sale hacia, a los botones hacia arriba, y va cayendo por una especie de de vaguada y va encajando determinados tipos de, de ríos que se van viendo a él hasta que van formando un río más grande, más grande, más grande y es el nacimiento, porque además se estudió con satélites, con cartografía estuvieron varios años investigándolo y se determinó que ese era el punto donde nacía el río de las Amazonas, el río más grande, más extenso y más caudaloso del mundo, 7.000 y pico de kilómetros. Y esa es una, una situación muy emocionante, conocer ese nacimiento del río Amazonas y, eh, bueno, pues tener la, la oportunidad de, de tener también esa experiencia, que fue una experiencia dura, pero como te digo, eh, cuando uno sale a este tipo de expediciones, también tiene una cierta experiencia de cómo salir de situaciones de, de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, este, esta persona que se ha quedado absolutamente a la deriva, pues ha tenido suerte, como yo tuve de encontrar la madera, ...porque le ha llovido y si no hubiera habido agua... ...se si hubiera deshidratado, hubiera muerto deshidratado... ...los tres días, quiero decir con esto... ...que hay un factor suerte también importante... ...que determina... ...el éxito o el fracaso... ...de esa supervivencia... En el, caso de, ...en el caso mío... tuvimos gran suerte, ¿por qué? porque a él le llovió... ...y a mí, pues encontré ese... ...ese rebaño de alpacas... ...y de... ...y de llamas que estaban, porque las llamas las pastorean, las, ...las dejan en, en altitud... Este, ...le llaman pastoreo de altitud... Y entonces quedan en unos rediles de madera con unas pequeñas cabañitas. Y bueno, pues esa suerte pues, eh, nos salvó. De esa noche, a menos 10 grados, no hubiéramos sobrevivido porque no llevamos el equipo adecuado, porque no pensábamos que nos iba a pasar. Pero eso ocurre. Entonces, ya te digo que es una combinación de experiencia, suerte y calma. Mucha calma, analizar lo que tienes alrededor, las posibilidades que tienes y tomar la decisión adecuada. Por ejemplo, claro, sí. si en vez de esa tomas, por ejemplo, la decisión inadecuada de seguir caminando de noche en los Alpes a menos 10 grados, pues lo más probable es que te hubieras muerto congelado, te hubieras caído en un agujero y te hubieras
1: muerto. Fíjese Jesús que comentaba que ese rebaño de alpacas, ese rebaño de llamas fue, pues, una señal, ¿no? Para quedarse sí, allí, allí con es. ellas. En el caso del australiano viajaba también con, con una mascota, con, con un perro que imagino que también le ayudaría a mantener la calma al no estar tan solo. Sin duda,
2: sin duda, porque cuando uno va acompañado, pues, eh, no piensa igual que cuando está solo porque tiene una cierta, una cierta responsabilidad, uh -huh. una responsabilidad que es mutua, tanto el, el uno como el otro, ¿no? Y entonces, cuando uno siente responsabilidad, uno se pone en otro modo, un modo eh, más eh, analítico, más de, más de reflexión, más de, de intentar eh, ayudarte, no, no solo a ti mismo, sino al que te acompaña, en este caso es su mascota, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante. Y seguramente él tomó y, 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 y hizo todo lo posible para que su mascota estuviera y, y con él en esos momentos y le diera pues, ese apoyo, esa, esa confianza en que iban a salir juntos de esa situación. Eso es fundamental y, además, eso ayuda mucho. Mm -hmm. y en, yo me, por ejemplo, cuando nosotros nos perdimos éramos dos personas también, íbamos, íbamos los dos. No quiere decir que te puedas perder solo, también es verdad, pero sí que ayuda pues, el tener a alguien al lado, en este caso una mascota, que te da esa pequeña confianza de que, de que estás junto a alguien y que estás en una situación compartida y hay que salir juntos de esa y mutuamente surge el apoyo y, 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 y el esfuerzo por conseguirlo, ¿no? En este caso, el, el animalito, la mascota, pues seguramente que le daría la mejor esa calma de decir, voy a salir de aquí porque vamos a estar juntos, porque, porque queremos estar juntos, y eso te da fuerza, al fin y al cabo, uno se agarra a lo que puede en ese momento. Si has visto la, la película Náufrago, sí. que es una película muy, muy ilustrativa, eh, Wilson, se, agarra, el señor Wilson. se agarra a Wilson, claro, entonces Pelota. Wilson... Claro, y le habla, y todo eso le da calma, le da confianza, uy, son para acá, y son para allá, y eso le da la manera de buscar una forma de seguir cuerdo, de seguir pensando que tiene una oportunidad. El perrito se lo dio a este hombre y, y a nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte de las, de las llamitas, de su de su ranchet, ranchito de madera que nos salvó la vida, que por cierto luego se lo recompensamos al, al pastor de Altitud de las Llamas, lo buscamos, le encontramos... Pagamos todos los meses perfecto porque le habíamos quemado la casa bueno, de claro. madera <risa> totalmente <risa> quemada, claro, porque hubiéramos muerto de frío. Entonces, pues oye, que esto es una cosa que, que es muy ilustrativa y que bueno, pues yo creo que, que describe muy bien lo que has dicho. De esa mascota, como ese apoyo fue fundamental para mantener durante esos meses la cordura, la esperanza y la fe. O te aferras a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tus amigos, o a sea, buscas algo que te mantenga acuerdo, que te mantenga con esperanza, para no tirar la toalla, claro, porque si se hubiera abandonado, pues se hubiera muerto pues deshidratado, eh, quemado por el sol, y sin embargo, pues como tenía algo por lo que luchar, siguió luchando, yo creo que eso es muy importante.
1: Pues Jesús Luna Al frente de la Ruta Quetzal Junto a Miguel de la Cuadra Salcedo Durante 25 años Y actual director del proyecto Vuelta al Mundo Expedicionario Como nos acaba de mostrar Muchísimas gracias Por, por toda su ilustrativa historia Nada,
2: Un placer poder compartir eh, Las experiencias Sobre todo y, y que sirvan Para que otros puedan aprovechar esa, Esos ejemplos Y si alguna vez Yo muchas veces digo Oye, cuando cuento esto Si alguien se encuentra en esta acción Que sepáis qué es lo que podéis hacer y buscar a vuestro alrededor la solución. Si la solución está a vuestro alcance, pues probablemente pues, salgáis adelante. Mira, me acuerdo una muy bonita de... Esta es histórica de Alvar Núñez, cabeza de vaca. Fue un español del siglo XVI que se, que se naufragó en las costas de Florida uh -huh. y estuvo 10 años caminando desde la Florida hasta México. Es un tipo increíble que tiene un libro que se llama Naufragios, donde cuenta su historia y cómo fue y cómo sobrevivió. A mí me, esos libros me, me gustan mucho porque te dan ideas y sobre todo te dan experiencias como la que estoy contando yo de cómo vivió esa persona completamente desnuda en el bosque con unas temperaturas extremas. Y él lo que hacía eh, por la noche para no morir de frío es que hacía un círculo con fuego, madera, y se metía dentro de ese círculo para mantener la temperatura porque no tenía ropa, estaba, imagínate, un náufrago. Y gracias a ese fueguito que fue haciendo durante ese camino o los caminos que tuvo que perder hasta que consiguió hacerse con ropa y, y comida y tal, pues por lo menos se salvó de no morir congelado por la noche, pues no tenía refugio. Entonces, bueno, son esas cosas que te digo de, de intentar buscar soluciones a un problema, un problema que no en toda puede hacerte perder la fe o decir estoy perdido, eso nunca, que hay que tirar la toalla, siempre hay una solución y hay que buscarla hasta el final. Eso yo creo que sería un poco el mensaje que yo... He aprendido de todos estos grandes exploradores. Todos han seguido buscando una solución hasta el final, buscando una posible manera de sobrevivir a las dificultades que se han enfrentado. Nunca tiran.
1: Pues Jesús lo ha dicho, gran explorador también usted. Muchísimas gracias.
0: Puede esperarse un año en el mar, pero hay un día en que ya es imposible soportar una hora más. El día anterior había pensado que amanecería en tierra firme. Habían transcurrido 24 horas y solo seguía viendo agua y cielo. Ya no esperaba nada. Era mi novena noche en el mar. Nueve noches de muerto, pensé con terror. Seguro de que a esa hora mi casa del barrio Olaya en Bogotá estaba llena de amigos de la familia. «Era la última noche de mis velaciones. Mañana desarmarían el altar y poco a poco se irían acostumbrando a mi muerte». Gabriel
1: García Márquez describía así el sufrimiento del marinero que naufragó en Colombia. Luis Alejandro Velasco temía por su vida y pensaba en los suyos nueve días después de naufragar. Al décimo lo encontraron. Con Timothy pasaría lo mismo, pero no a los diez días, sino a los tres meses». Botichado que el australiano que permaneció tres meses a la deriva en las aguas del pacífico junto a su perra vela ha llegado a tierra firme mostrándose enormemente agradecido por el rescate de ese atunero que se desvió de su ruta y que lo encontró con vida y con buen estado de salud tres meses bebiendo agua de lluvia y comiendo pescado crudo que compartiría con quien fuera su compañera de aventuras su perra vela una compañera excepcional